0: Servus und Willkommen zur ersten Folge von Grenzen des Privaten. Privatsphäre ist genauso wichtig wie Umweltschutz und Meinungsfreiheit. Denn ohne Privatsphäre blicken wir in eine düstere Zukunft für uns, für unsere Gesellschaft und für unser freies Denken, vergiftet durch Datenabgase. Aber was ist Privatsphäre überhaupt? Wir erarbeiten uns in der heutigen Folge eine Definition von Privatsphäre und werden sehen, dass Privat für jeden von uns etwas anderes bedeutet. Eine einzige Definition von Privatsphäre ist damit schwer zu treffen. Wir erkennen aber, dass auch wenn wir alle eine unterschiedliche Definition von Privatsphäre haben, Privatsphäre für uns als Individuum, aber auch für uns als Gesellschaft extrem wichtig ist. Die Privatsphäre hilft uns dabei, zu sein, wer wir sind und uns zu entwickeln. Genau aus diesem Grund sind Eingriffe in die Privatsphäre auch so gefährlich, weil sie uns einschränken. Eingriffe in die Privatsphäre führen dazu, dass wir uns anders verhalten. Wir sehen aber auch, dass allein das Gefühl, beobachtet zu werden, schon ausreichend ist, damit wir uns anders verhalten. Eingriffe in die Privatsphäre können von anderen Menschen ausgehen, aber auch vom Staat oder von Unternehmen. Am Ende des Tages macht es aber keinen wirklichen Unterschied, von wem wir uns beobachtet fühlen weil jeder Eingriff schädlich für uns ist. Wir erkennen, dass Privatsphäre uns nicht nur als Individuum betrifft, sondern auch uns als Gesellschaft. Und dass es sich lohnt, unsere Privatsphäre zu schützen. Also, was ist Privatsphäre? Beginnen wir damit, dass wir zunächst unterscheiden zwischen privat und öffentlich. Auf der einen Seite haben wir Informationen, die wir als privat empfinden, die wir also nicht der Öffentlichkeit mitteilen wollen. Und auf der anderen Seite sind Informationen, von denen es uns egal ist, wenn sie auch in der Öffentlichkeit bekannt sind. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es oder was heißt es, wenn Informationen auch in der Öffentlichkeit bekannt sind? Hier kommt es dann ganz darauf an, um welche Informationen es sich handelt und wer oder welcher Personenkreis hier für uns die Öffentlichkeit darstellt. Um uns das Ganze bildlich vorzustellen, nehmen wir uns das Beispiel eines Saunabesuchs. Wir haben hier die Sauna und eine Information über uns selber, die eigentlich in gewisser Weise privat ist. Zum Beispiel das Muttermal auf unserem Bauch oder unser kleiner Bauchansatz. Diese Informationen sind uns als Person bekannt, wir sehen uns ja jeden Tag selber. Einer anderen Personengruppe ist es aber in der Regel nicht bekannt, außer wir gehen zum Beispiel in die Sauna. In der Sauna, wenn wir nackt sind, teilen wir diese Informationen auch mit anderen Leuten. Für den ein oder anderen Zuhörer oder für die ein oder andere Zuhörerin ist bereits die Vorstellung, überhaupt in die Sauna zu gehen, vielleicht gar nicht so angenehm. Und der ein oder andere oder die ein oder andere von euch möchte vielleicht hier schon sagen, hm, die Information, die bleibt lieber bei mir, bei mir und meiner Partnerin oder bei mir und meinem Partner. Für jemand anderen ist es aber unproblematisch, in die Sauna zu gehen und die Information über sich selbst zu teilen. Die Information seiner Anwesenheit in der Sauna oder auch die Information, wie man selbst gebaut ist, der kleine Bauchansatz. Bei der Privatsphäre geht es aber nicht nur darum, dass wir eine Information über uns teilen, sondern auch, mit wem wir diese Information teilen. Wie ändert sich zum Beispiel unser Sauna-Besuch, wenn wir auf einmal dort unseren Chef oder unsere Chefin sehen oder unseren Nachbarn, unsere Nachbarin? Ich kann mir vorstellen, dass in dem einen oder anderen Szenario, das ich hier angesprochen habe, einige von euch sagen, hm das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wir erkennen an diesem Beispiel also, dass ein und dieselbe Information über uns, je nachdem in welchem Kontext sie preisgegeben wird, und an wen sie preisgegeben wird, an welchen Adressatenkreis, unterschiedliche Gefühle für uns auslöst. Für den einen ist das eine noch okay und für die andere ist das schon nicht mehr okay. Der einen ist es egal, wenn der Arbeitskollege in der Sauna neben ihr sitzt, dem anderen vielleicht nicht. Wenn wir jetzt den Adressatenkreis dieser Information, unseres Saunabesuchs, noch weiterziehen und uns in einem nächsten Schritt vorstellen, dass noch jemand in der Sauna ist, der dort dabei eine Kamera platziert hat und anschließend diesen Videoclip von uns in der Sauna auf zum Beispiel eine Internetplattform hochlädt und diese Information dann damit einem unbestimmten Adressatenkreis zur Verfügung stellt. Wir selber wissen davon aber nichts. Wie fühlt ihr euch mit dem Gedanken? Ich denke, an dieser Stelle ist für uns alle eine Grenze überschritten und wir alle würden diese Tätigkeit als einen Eingriff in unsere Privatsphäre empfinden. Vor allem auch deswegen, weil wir als Person, die auf dieser Aufnahme zu sehen sind, über diese Aufnahme und den anschließenden Upload im Unklaren gelassen worden sind. Wir konnten nicht darüber entscheiden, was mit dieser Aufnahme passiert oder davor noch, ob diese Aufnahme überhaupt angefertigt werden soll. Ein wichtiger Teil der Privatsphäre ist also, dass wir über die Informationen, die wir preisgeben, bestimmen können. Einerseits die Art, welche Informationen preisgegeben werden und andererseits aber auch, an wen diese Informationen preisgegeben werden. Wer also der Adressatenkreis unserer Informationen ist. Dieser Kontrollaspekt findet sich bei einigen Definitionen als Zustimmung wieder. So ist etwa auch bei Alan Westens Definition von Privatsphäre die Zustimmung ein wichtiger Bestandteil. Wir haben an diesem Beispiel gesehen, dass Privatsphäre auch etwas sehr Individuelles ist, dass zum Beispiel der Adressatenkreis oder auch die mitgeteilte Information für den einen oder anderen mehr oder weniger problematisch ist. Und so kann ein Eingriff in die Privatsphäre für den einen früher und für den anderen erst später stattfinden. Dabei ist die Definition eines jeden Einzelnen von uns von Privatsphäre abhängig unter anderem von der Kultur aber auch von unserer Familie, wie wir aufgewachsen sind. Und letztendlich von Individuum zu Individuum ganz unterschiedlich. Was uns aber allgemein ist, ist, dass wir selber über unsere Informationen bestimmen wollen. Und auch, dass wir es auch ganz gern haben, ab und zu wirklich für uns alleine zu sein. Und das Wissen darüber, dass wir die ein oder andere Information auch wirklich für uns behalten können und diese nicht teilen müssen. In verschiedenen Studien hat sich etwa gezeigt, dass sich Menschen anders verhalten, wenn sie darüber Bescheid wissen, dass sie beobachtet werden. Und dieser Aspekt ist für uns auch von großer Bedeutung, denn tatsächlich muss man nicht wirklich überwacht oder beobachtet werden, um sich anders zu verhalten. Allein das Gefühl, dass man überwacht wird, führt schon dazu, dass man sich anders verhält. Der Eingriff in unsere Privatsphäre durch diese Überwachung ist dabei besonders schwer. Nicht umsonst bezeichnet der Autor und Journalist Glenn Greenwald Privatsphäre als Basis für unsere Individualität und Meinungsvielfalt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass durch eine permanente Überwachung oder auch allein das Gefühl der Überwachung in unsere Privatsphäre eingegriffen wird, oder wir das Gefühl haben, dass das passiert, und wir uns, wie die Studien gezeigt haben, dadurch anders verhalten, dann führt das dazu, dass wir uns selbst zensieren und damit einen Teil von unserer Persönlichkeit aufgeben, wie etwa in dem Buch Dragnet Nation ausgeführt wird. Wir sind jetzt relativ rasch von unserem Saunabesuch zur Basis für Individualität und Meinungsvielfalt gekommen. Und um hier diesen Konnex von Privatsphäre und Saunabesuch bzw. Meinungsvielfalt nochmal genauer zu beleuchten, möchte ich euch noch ein anderes Beispiel zeigen. Werfen wir dazu einen Blick in die Vereinigten Arabischen Emirate, zum Beispiel nach Dubai. Dort ist es strafbar, wenn man eine sexuelle Orientierung hat, die anders ist, als vom Staat vorgesehen ist. Also wenn man zum Beispiel homosexuell ist. Die Überwachung, die der Staat ausführt, oder allein schon das Gefühl, vom Staat überwacht zu werden, kann dazu führen, dass Menschen ihre Sexualität nicht ausleben und sich damit selbst zensieren. Dabei wird auch unsere Meinungsfreiheit beschränkt. Wie wir sehen ist das Konzept der Privatsphäre sehr vielschichtig und auch auf verschiedenen Ebenen anwendbar. Einerseits in der Sauna, wo es nur darum geht, uns oder unseren Körper anderen Leuten gegenüber darzustellen. Und auf der anderen Seite geht Privatsphäre aber auch so weit, dass wir uns als Individuum einschränken und uns selbst verstellen. Privatsphäre ist also ein vielschichtiges Konzept, das neben der Kontrolle über sich und seine Informationen, aber auch Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt umfasst. Privatsphäre umfasst aber auch, dass wir einen Rückzugsort haben, zum Beispiel unser eigenes Zuhause, in dem wir uns sicher fühlen und in dem wir auch wissen, dass wir vor den Blicken anderer geschützt sind. Aber auch Eigenheiten, Vorlieben oder einfach unsere sexuelle Orientierung, die wir, je nachdem in welchem Kontext wir uns befinden, vielleicht verstecken müssen. Allerdings gibt es, wie wir sehen, einfach ein paar Bereiche, wie eben unsere sexuelle Orientierung, die einfach nur unsere Bereiche sein sollten, wo wir unsere Privatsphäre haben sollten. Und diese Bereiche sollten weder den Staat noch Unternehmen noch irgendwelche anderen was angehen, solange wir sie für uns behalten wollen. Eingriffe in unsere Privatsphäre können also von verschiedenen Seiten ausgehen. Wir haben bereits angesprochen den Eingriff von Seiten privater, eben durch das Filmen in der Sauna. Auf der anderen Seite haben wir auch angesprochen den Staat, am Beispiel von Dubai. Auch der Staat hat in gewisser Hinsicht Interesse an uns und an unseren Daten und Interesse an einer Überwachung. Diese Überwachung wird in diesem Kontext oft mit dem Schutz unserer Sicherheit begründet. Dass diese Ziele aber in der Regel eher schlecht durch die gesetzten Überwachungsmaßnahmen erreicht werden können, werden wir in einer anderen Folge noch sehen. Als dritten Akteur haben wir Unternehmen. Auch Unternehmen wie beispielsweise Google bzw. die Muttergesellschaft Alphabet oder Facebook oder Netflix haben Interesse an unseren Daten. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits haben Unternehmen Interesse an unseren Daten, um ihre Produkte, die sie uns anbieten, zu verbessern. Um beispielsweise die Suchanfragen zu optimieren und uns bessere Suchergebnisse liefern zu können. Aber auf der anderen Seite auch an wie die Wirtschaftswissenschaftlerin und emeritierte Professorin Suboff es sagt, Verhaltensüberschuss. Also Daten, die zunächst nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen Dienstleistung stehen, sondern einfach noch nebenbei gewonnen werden. Anhand all dieser Daten lassen sich dann zum Beispiel Nutzerprofile erstellen. Diese Nutzerprofile können dann dazu hergenommen werden, dass Werbung bestimmten Nutzern angezeigt wird. Quasi personalisierte Werbung wie es die Unternehmen selber nennen. Für die Unternehmen geht es darum, die Daten über uns zu sammeln, die Daten im nächsten Schritt dann zu verwerten bzw. zu analysieren und im nächsten Schritt dann uns bzw. unser Verhalten vorherzusagen. Das ideale Ziel ist es, nicht nur unser Verhalten vorhersagen zu können, sondern tatsächlich auch unser Verhalten zu steuern. Und all das beginnt im Grunde damit, dass in unsere Privatsphäre eingegriffen wird. Zu Beginn haben wir schon gesehen, dass es eine unterschiedliche Auffassung vom Begriff Privatsphäre gibt und dass für die eine ein Eingriff vielleicht schon früher stattfindet als für die andere. Tatsächlich müssen wir uns aber auch die Frage stellen, inwieweit wir überhaupt beurteilen können, wann und in welchem Ausmaß ein Eingriff in unsere Privatsphäre stattfindet. Wenn wir zum Teil gar nicht wissen, welche Daten über uns erhoben werden, von wem diese Daten gesammelt werden oder wozu diese Daten überhaupt verwendet werden. Denn wenn wir nicht wissen, an wen wir unsere Daten geben, welche Daten wir hergeben oder wofür unsere Daten benötigt werden, dann können wir im Grunde auch gar nicht zustimmen und können, nachdem wir es aber auch nicht wissen, dass diese Daten wegfließen, auch gar keinen Eingriff in unsere Privatsphäre erkennen. Zweifelsohne findet aber genau in diesen Situationen, in denen wir im Unklaren gelassen werden, ein Eingriff statt. Wenn wir jetzt überlegen und wenn wir ehrlich sind, dann weiß wohl keiner von uns so genau, welche Informationen wir mit einer Google-Suchanfrage an Google übermitteln. Oder was Google mit unseren Informationen macht. Oder welche Informationen überhaupt von Google gesammelt werden. Gleiches gilt natürlich auch für viele andere Unternehmen, nur hier eben ein Beispiel mit Google. Wie wir sehen, zählt auch das Argument, ich habe nichts zu verbergen im Grunde nicht. Denn irgendwas haben wir immer zu verbergen. Wobei der Begriff Verbergen hier vielleicht sogar der falsche Ausdruck ist. Denn tatsächlich geht es nicht darum, etwas zu verbergen, sondern einfach nur darum, dass gewisse Informationen einfach nicht für andere bestimmt sind. Der Begriff des Verbergens ist hier also in mehrerlei Hinsicht eigentlich ungeschickt gewählt. Denn tatsächlich ist Verbergen mit einer Konnotation behaftet, die etwas Negatives überträgt. Ein Geheimnis, das es zu bewahren gilt. Oder etwas, wofür ich mich schämen muss, das ich verbergen muss. Privatsphäre geht aber viel weiter als dieses bloße Verbergen von gewissen Informationen. Und zwar in die Richtung, dass ich einfach darüber entscheiden können möchte, welche Informationen ich teile. Die Informationen müssen dabei nicht geheim sein oder spektakulär. Es können ganz banale Informationen sein, die ich einfach mit gewissen Personen oder Unternehmen nicht teilen möchte. Was zählt ist, dass ich meine Informationen selber verwalten kann und darüber entscheiden kann, wer welche Informationen von mir erhält und verarbeiten kann. Immer mehr treten Geschäftsmodelle in den Vordergrund, die auf der Verwertung unserer Informationen basieren. Führen wir uns bei dieser Entwicklung vor Augen, dass wir die Konsequenzen der Eingriffe in unsere Privatsphäre noch gar nicht wirklich kennen. Wir wissen nicht das Ausmaß der Daten, die über uns gesammelt werden. Wir wissen auch nicht wirklich, was mit unseren Daten geschieht. Und erst recht wissen wir nicht, wie die Welt in 10, 15 oder 20 Jahren aussieht. Dabei sehe ich eine besondere Verantwortung für Eltern, die ihre Kinder mit digitalen Geräten konfrontiert sehen. Über diese Kinder wird zum Teil seit dem vierten Lebensjahr alles gesammelt. Der YouTube-Verlauf, die Suchanfragen, die Freunde, der Facebook-Status, die Bilder, die hochgeladen werden, die Orte, an denen das Kind ist vielleicht auch die Krankheiten, die das Kind hat. Und keiner von uns kann mit Sicherheit sagen, dass diese Daten nicht irgendwann, etwa in zehn Jahren, verwendet werden, um zum Beispiel die Prämie für die Krankenkasse des Kindes zu bestimmen. Und hier sehen wir, die Informationen, die über uns gesammelt werden, sind wie Abgase oder wie Atommüll. Sie sind extrem gefährlich für uns, für unsere Gesellschaft und vor allem auch für unsere Zukunft. Wir wissen heute noch nicht, wie sehr uns diese Informationen in den nächsten Jahren belasten werden. Gleich wie wir unsere Umwelt schützen sollten, sollten wir also auch unsere Privatsphäre schützen. Dabei möchte ich mich auf jeden Fall nicht gegen die zukünftigen Technologien verschließen. Im Gegenteil, ich bin selber ein großer Technologiefan. Ich möchte aber dazu aufrufen, unsere Privatsphäre zu achten und zu schützen. Genauso wie unsere Meinungsfreiheit und die Umwelt. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Privatsphäre ein vielschichtiges Konzept ist, das von einem Saunerbesuch über unsere sexuelle Orientierung bis zu unserem Kaufverhalten reicht. Informationen über uns sollten nur dann preisgegeben oder verarbeitet werden, wenn wir uns darüber wirklich im Klaren sind, an wen diese Informationen gehen, ob wir diese Informationen überhaupt teilen wollen und zu welchem Zweck wir die Informationen teilen wollen. Um nur einige Aspekte rauszugreifen. Wie wir gesehen haben, ist der Satz, ich habe nichts zu verbergen, im Grunde so nicht wahr. Denn irgendwas wollen wir immer für uns behalten. Dabei muss es sich nicht um etwas Kriminelles oder um etwas Negatives handeln. Vielleicht einfach nur ein schöner Gedanke, der einfach niemand anderen etwas angeht. Genau diese Gewissheit, dass wir Sachen für uns behalten können und nicht wie ein offenes Buch oder der gläserne Mensch dastehen, ist es auch, was uns unsere Individualität ausleben lässt. Umso mehr ist es also wichtig, dass wir als Individuum und auch als Gesellschaft unsere Privatsphäre schützen. Gegenüber Eingriffen anderer Privater, gegenüber dem Staat und gegenüber Unternehmen. Ich hoffe die Folge war für euch interessant und dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.